0: Le 8 e 29, ben ritrovati a Radio Anch'io. Al microfono, Nicole Ramadori. Stiamo parlando di dissesto idrogeologico dopo la piena del torrente Raganello, dopo il, lo sciame sismico che sta continuando in Molise, le scosse recenti in Emilia-Romagna. Tra l'altro, eh, c'è, è trascorso un anno dal terremoto di Ischia, e siamo a pochi giorni invece dai due anni del terremoto di Amatrice. Sette milioni e mezzo di persone vivono in aree a rischio, dice Legambiente. Tra il 2010 e il 2016, inondazioni hanno provocato la morte di 145 persone e l'evacuazione di 40.000, questi sono dati della CNR, ci sono stati danni economici del maltempo per 7 miliardi e mezzo di euro e l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell'Ambiente, nel suo ultimo rapporto ha detto che le zone a rischio aumentano negli anni, insomma il nostro territorio è sempre più minacciato da frane, alluvioni e allagamenti. Buongiorno Salvatore Micillo, Sottosegretario del Ministero dell'Ambiente. Buongiorno.
1: buongiorno. a voi, buongiorno.
0: Allora, benvenuto naturalmente. Eh, Sulle emergenze, sottosegretario, eh, il nostro Paese è molto avanti, no? siamo preparatissimi nell'affrontarle con gli interventi della protezione civile, eh, però eh, sul tema della prevenzione del dissesto idrogeologico possiamo dire che siamo mh, mh, forse un po' indietro, stiamo sempre in emergenza, in sostanza. Lei
1: diceva bene sui dati della, dell'ISPRA c'è circa il 91% del nostro territorio che purtroppo, purtroppo ha carenze strutturali su questo la prima cosa che abbiamo fatto arrivando al ministero è il DL riordino dei ministeri ovvero riavere le competenze che erano l'interstituto geologico che erano del ministero dell'ambiente ma nella scorsa legislatura erano passate a una struttura di missione noi abbiamo detto che abbiamo le competenze per poter affrontare i rischi rischi grandiosi purtroppo che anche in quest'estate mi faccia fare un breve Applauso alle nostre forze dell'ordine, ai vigili, alla protezione civile, ai vigili del fuoco. Realmente stanno facendo di tutto per mettere in sicurezza i nostri territori e purtroppo andare sulle emergenze che anche in quest'estate non ha, uh, non ha messo da parte la nostra bellissima Italia. Uh, passando al dissesto idrogeologico.
0: Però, appunto, sono sempre emergenze, si, si sì, interviene infatti, dopo.
1: Infatti, infatti, è questo che volevo arrivare a alla procedura che abbiamo messo in atto, perché portando appunto le competenze al Ministero dell'Ambiente possiamo avere un'unica cabina di regia, bisogna prendere atto del fatto che i cambiamenti climatici per esempio sono non più procrastinabili anche nella forma di, mm. nelle, forme, nelle forme di governo, non soltanto italiane ovviamente quando parliamo di COP21, 22, 23 che hanno messo all'ordine del giorno i cambiamenti climatici Parliamo di emergenze strutturali. Il Ministero intende impegnarsi perché i progetti delle opere di del mitigazione e del dissesto siano da qui in avanti accompagnati e integrati al progetto degli interventi per la gestione del relativo rischio residuo, che è una cosa fondamentale. E I contributi delle regioni, per esempio, coordinati dal Ministero, è di fondamentale importanza per una corretta e efficace programmazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Ci sono appunto fondi che non sono Ecco, si
0: parla infatti, poi alla fine tutto gira intorno ai fondi. Il sottosegretario Giorgetti, tra l'altro due giorni fa, ha detto di voler varare a settembre proprio una grande operazione di messa in sicurezza del territorio, un piano che riguarderà non soltanto la rete autostradale, quindi i ponti e gli acquedotti dopo il il crollo del ponte di Genova, le scuole, ma tutte le situazioni a rischio idrogeologico, ma ci vogliono miliardi di euro. Eh, Voi come parteciperete a questa operazione? Quali sono appunto i fondi a voi destinati per il rischio idrogeologico?
1: Allora, parliamo di una programmazione che va dal 2014 fino al 2020 eh, per un fondo che lo sviluppa la coesione tramite i patti territoriali, lei sa che ci sono, hanno beneficiato un po' tutti i comuni in Italia, eh, parliamo della legge 208 del 2015, della legge 203 eh, 32 del 2016 per un totale di oltre 3,5 miliardi di euro che seppur distribuiti in un arco di tempo di circa 15 anni, danno finalmente la possibilità di finire una programmazione, è quella purtroppo che è mancata un po', però i fondi ci sono, i fondi devono essere assolutamente certi di essere distribuiti sul territorio e di avere un indice di programmazione rispetto ad altri, ovvero se c'è una, un indice di, di problematiche più alte rispetto ad un'altra quello deve essere la priorità per i finanziamenti. Ci sono delle per... regioni
0: particolarmente a rischio a questo proposito?
1: Sì, ovviamente parliamo tutta la parte nord-occidentale, nord quindi parliamo del Molise, anche del Piemonte, del... ma comunque non vorrei fare una disamina di tutte le regioni perché altrimenti è un rischio che come diceva con l'ISPRA prevede il 91% del nostro territorio, quindi Parlare di, di prevalenza di una regione rispetto a un'altra non darebbe un, un quadro chiarificatore della situazione. Il 91% significa realmente il 100% dell'Italia, chi più che meno, però comunque c'è un indice di rilevanza più o meno ristretta rispetto ad altre. Quello che dobbiamo fare è mitigare il più possibile le situazioni che sono purtroppo ancora 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 un forte distesto geologico.
0: Senta, eh, sottosegretario, l- una s- nostra ascoltatrice propone ad esempio di attivare e diffondere la consapevolezza che ancora è scarsa no, rispetto ai rischi del nostro territorio, con qualche ora ad esempio di formazione dedicata da fare nelle scuole, questo probabilmente competa al Ministero dell'Istruzione, però eh, eh, sono responsabili- responsabilità incrociate diciamo così.
1: Io ho una delega anche all'educazione ambientale che credo che serva all'una e all'altra parte a capire realmente di come cambia la nostra geografia, di come cambia il nostro territorio di come cambiano appunto i cambiamenti climatici di cui parlavamo prima e credo che insistere nell'educazione anche l'informazione che state facendo oggi voi e vi ringrazio per questo ma non credo che sia soltanto una questione di oggi e parlare ovviamente dopo le emergenze, quello è dovuto per le tante vittime purtroppo ci sono state, ma avere quella programmazione che noi vogliamo dare, come ho detto prima, con il DL riordino dei ministeri. Programmare, informare e ovviamente educare tanti ragazzi, i nostri futuri cittadini che domani dovranno capire esattamente il loro territorio, come è fatto, come si intrinseca e come potrebbe evolversi da qui nei prossimi anni. Ovviamente la vostra ascoltatrice ha assolutamente ragione nel dare maggiore informazione su questi dati.
0: Grazie, grazie Salvatore eh, Micillo, sottosegretario del Ministero dell'Ambiente. Buon lavoro naturalmente. Noi prima di passare ai nostri prossimi ospiti ascoltiamo dei WhatsApp 335 699 2949.
1: L'imperizia di qualcuno non si può chiudere tutto, altrimenti dovremmo chiudere anche tutte le strade e i sentieri di montagna è la stessa cosa. Una volta messi dei cartelli che indicano l'attrezzatura consigliata dovrebbe bastare, anche perché mi pare di aver capito che questi Purtroppo sono morti non perché erano in costume, ma perché sono andati in un posto in un momento in cui non, non era da andare. Ma non c'era un'ordinanza che li avrebbe fermati, a mio modo di vedere. Buongiorno, sono Enzo da Como. Volevo confermare che i divieti non servono a nulla perché, per esempio, io sono
2: stato a Golfo Aranci diverse volte, dove c'è una spiaggia che è considerata pericolosa, segnalata con tanto di cartelli. Ma tutti i giorni la guardia forestale, la guardia costiera, adesso non so comunque, doveva venire con la camionetta a far sgomberare la spiaggia perché c'era sempre un sacco di gente che andava in questa spiaggia dove c'era un pericolo di frana, incoscienti perché poi quando succedono le disgrazie tutti piangono. In tema di di dissesto
3: idrogeologico vedo sopito eh, l'argomento abbattimenti, soprattutto in Campania, la regione da cui chiamo, questo tema che è stato fulcro anche delle campagne elettorali, sia nazionali che locali. Ultimamente si è assopito, cioè di abbattimenti non si parla così tanto. Nonostante i manufatti costruiti in situazioni di forte rischio siano tantissimi, è dovuto al fatto che eh, l'abbattimento è un grosso fattore di impopolarità e quindi la politica cerca di rimandare.
0: Ecco Luciano Masciocco, buongiorno.
4: Buongiorno a lei.
0: Geologo dell'Università di Torino, coordinatore dell'area tematica di Sesto Idrogeologico della Sigea, la Società Italiana Geologia Ambientale. L'ultimo ascoltatore che ha sentito nei nostri Whatsapp 335 699 2949 eh, mi mi permette di farle una domanda. Appunto, Noi parliamo di di emergenza, parliamo sempre di vittime, parliamo di di danni e di mancata prevenzione. E così come diceva il nostro ascoltatore di abusi, di sanatori e di eh, condoni, si rivede un po' sempre lo stesso film. E voi venite, tra l'altro, chiamati in causa dai nostri ascoltatori, che dice chiamate i geologi perché loro conoscono davvero qual è la situazione del nostro territorio.
4: Sì, solo che i geologi predicano nel deserto molte volte. Allora, il problema è semplice. L'Italia è un paese pericoloso dal punto di vista geologico. Il pericolo si trasforma in rischio quando ci ficchiamo sopra un bene esposto, una casa, e semplifichiamo. Allora, mentre per alcuni pericoli, tipo il pericolo sismico, non possiamo non costruire in Italia, perché tutta l'Italia è più o meno pericolosa dal punto di vista sismico, nessuno ci obbliga a costruire in zone pericolose per alluvione o frana. Qual è il sì. problema? È che noi ci troviamo uh, dei comuni, dove, quasi tutti i comuni, 8 comuni in Italia, dove hanno già costruito in zone pericolose. Allora, visto che non si possono mandare via le persone, non si possono abbattere le case qui in Italia, si costruiscono delle difese per diminuire la vulnerabilità di questi edifici. Va mm. bene, però finita la vita di questi edifici, per favore, non fate più vivere le persone in zone pericolose. Invece, cosa è successo in Italia? Hanno costruito gli acini, hanno costruito delle difese e non solo permettono ancora di vivere in quegli edifici e di vendere quegli edifici a delle persone, molte volte ignare, che sono in una zona pericolosa, ma addirittura ci sono delle leggi regionali che permettono, tramite appunto, queste difese, di costruire nuovi edifici. Allora, io mi permetto di dare due suggerimenti. Sì, come, già, come già diceva eh, il dottor Lombroso il dottor Borrelli, allora, certe materie, non solo la meteorologia, ma la pianificazione territoriale e la, le carte di pericolosità devono essere... a a livello nazionale non possono essere demandate a 8.000 comuni dove ognuno eh, fa la carta di pericolosità in tempi diversi, con persone diverse, senza collegamenti. È vero che dall'89 ci sono le autorità di bacino, ma la sintesi dei lavori delle autorità di bacino è proprio quella carta di pericolosità che ha citato il sottosegretario sì. che risale al 2015. Se l'andate a vedere, quella e tra l'altro noi ancora facciamo riferimento alle statistiche di quella carta cioè in sostanza è una
0: cartografia geologica eh... no, è una
4: cartografia di pericolosità Mm. eh, sia di frana sia di alluvione geologica sì, diciamo che c'entra anche la geologia sicuramente il problema qual è? è che è un collage di tutte le cartografie dei singoli comuni e delle singole regioni le autorità di Bacino avrebbero dovuto eh, omogenizzare quelle cose se andate a vedere quella carta è un disastro perché dal punto di vista allora se andate a vedere la la Val d'Aosta è rossa cioè pericolosa rispetto a un Piemonte che è bianchiccio diciamo meno pericoloso se andate a vedere per alluvione l'Emilia Romagna giustamente ha messo tutta la pianura blu scuro cioè molto pericolosa o mediamente pericolosa perché perché il Po e i suoi effluenti da un certo punto in poi sono pensili, questo sempre per il fatto che abbiamo voluto costruire gli argini per eh, diciamo, abitare o lavorare il territorio circostante, ma il corso d'acqua naturalmente doveva invece alluvionare, quindi queste mm. alluvioni dove le ha messe? Se le ha messe nel proprio letto, quindi abbiamo come il letto, anche il diffuso dei fenomeno
0: dei, dei fiumi tombati
4: i fiumi tombati è tremendo allora eh, se pensiamo a Genova Genova è stata distrutta eh sì. da questo. io non so adesso come faranno si stanno costruendo il, lo scolmatore ma hanno occupato il Bisagno e il Polcevera e quindi avete visto il disastro del ponte ma quelle case che erano preesistenti al ponte ma chi le ha fatte costruire dentro il Polcevera non solo, se si ricorda eh, cioè il disastro del Ferreggiano sempre lì sì. a Genova è perché uno di quei torrenti, come anche il, il Bisagno, eh, tombati, cioè praticamente hanno costruito un suo lettone da un certo punto del torrente fino a mare, e quindi Genova è costruita sopra i corsi d'acqua. Questi prima o poi hanno una piena eccezionale. Poi anche questa storia di eccezionale ma... e del cambiamento climatico, per favore...
0: Ecco ci arriviamo, uh, professore, ma volevo appunto Preto. tornare al fatto che eh, anche il sottosegretario ehm, eh, ci abbia detto che il 91% dei comuni è a rischio, che quindi aumenta di anno in anno il dissesto idrogeologico del nostro territorio è dovuto al fatto che c'è una sbagliata urbanizzazione, quindi ci sono ci dei piani urbanistici sbagliati, ma... non che cambi il territorio.
4: Allora, il territorio è quello, è un territorio fragile, lo sappiamo, l'Italia è geologicamente nata da poco, quindi ha dei problemi non solo sismici e vulcanici, ma anche legati alla dinamica fluviale. Ci sono regioni come la la Calabria e la la Liguria, in cui l'Appennino, la la catena montuosa è molto vicino al mare, quindi ci sono questi torrenti che per gran parte dell'anno sono secchi, poi arriva quello che ormai voi chiamate bombe d'acqua, queste sì, piogge Questo è un termine giornalistico, sono, sì. Che ci sono sempre state le biogentezze, cioè ci quindi non andiamo a, 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 a avere l'alibi di questo cambiamento climatico, per carità ci sarà un, un aumento di temperatura, ma le alluvioni ci sono sempre, sempre state. state, ci mm. sono testimonianze storiche. No? Allora, è chiaro che questi torrenti che se sono Secchi, per, si chiamano torrenti apposta perché sono secchi per gran parte dell'anno, mm-hmm. e in quel territorio montuoso sono allettanti dal punto di vista dell'urbanizzazione perché sono le uniche zone piatte. Ricordate Soverato? Avevano piazzato un campeggio proprio dentro una fiumara. Ma come si fa? forse allora, anche
0: Rigopiano bastano. cioè. Eh... Rigopiano,
4: se andate a vedere su Google Earth, Google Map così, andate in 3D e vedete ma lì è arrivata eh, una valanga
0: una ma, montagna. Ma, mm.
4: ma bastava dentro un, un, un canalone, alla fine di anzi, due canaloni, non ci fosse stata la valanga, bastava una pioggia intensa e lì veniva giù un una colata di fango, una colata di detrito, cioè era segnato il destino di di quell'albergo. Tra l'altro credo fosse, adesso non voglio sbagliarmi, ma anche costruito in maniera...
0: Non troppo. No, e eh, allora, su questo. Su, su, questo, su questo, sull'abusivismo, su, sulle sanatorie, sui condoni, insomma, fanno battaglie ormai da anni. Eh, ringraziamo Luciano eh, Masciocco, geologo, geologo sì, dell'Università eh, di eh, Torino. Eh, dicevo, su questo, su questi temi. Le battaglie degli Lega Ambiente appunto, vanno avanti da anni. Buongiorno Andrea Minutolo, coordinatore dell'ufficio scientifico proprio di Lega Ambiente, tra l'altro coautore dell'indagine e- Ecosistema Rischio 2017, la fate ogni anno. Buongiorno Minutolo.
3: Buongiorno a voi.
0: Eh, ecco, andiamo, eh, riallacciamoci al discorso che faceva Masciocco lei credo abbia sentito insomma sì. almeno la coda delle parole del geologo eh, e ricordavo anche i dati, i vostri ultimi dati rispetto a proprio questa indagine ecosistema rischio 2017, 7 milioni e mezzo di cittadini vivono o lavorano in aree potenzialmente pericolose
3: eh Sì, eh, diciamo che il il fenomeno, come diceva giustamente il collega precedentemente, eh, le alluvioni le frane ci sono sempre state. Eh, quello che non c'è mai stato, quello con cui bisogna fare i conti, è una eccessiva e sbagliata antropizzazione che ormai ci portiamo dietro da, dal secolo scorso, si può dire, e con cui oggi ci troviamo a dover fare i conti assolutamente, anche perché... Eh, le, le piogge, la distribuzione delle piogge, l'intensità delle piogge eh, si sta modificando o quantomeno eh, sta rendendo sempre più difficile prevedere eh, la loro eh, come posso dire, intensità anche in tempi brevi e quindi questo poi porta a fenomeni improvvisi e eh, eh, ne vanno di mezzo sicuramente le abitazioni, le costruzioni piuttosto che le infrastrutture che trovano lungo il percorso quando accadono questi I fenomeni che però ripeto sono del tutto naturali.
0: Certo, e quindi... ma e che, che fare di fronte a questa antropizzazione, a questa urbanizzazione che ogni volta viene fuori dopo, eh, dopo le emergenze, eh, cancellare tutto, di, di distruggere tutto, qual è un, una possibile soluzione secondo Madi. voi?
3: Diciamo c'è un mix di, di soluzioni da mettere in campo, innanzitutto sicuramente dar fondo a quelli che sono anche gli stanziamenti economici per abbattere eh, le strutture abusive che sono in zone pericolose, quindi quelle che non sono autorizzate eh, dovrebbero essere eliminate, ci sono anche i fondi per far andare ma non vengono come posso dire, utilizzati perché poi il Posso dire il compito di decretare l'ordinanza di dipartimento spetta al sindaco e non sì. alla prefettura e il sindaco per ovvi motivi territoriali, elettorali e via dicendo tentenna di fronte a questa soluzione estrema ma necessaria in alcuni casi. Quindi questo è un mix, è un primo aspetto. E nel, per quanto riguarda poi la pianificazione eh, insomma anche prima è stato accennato che spesso la scusa di mettere in sicurezza il territorio che già è un termine sbagliato cioè se può essere giusto da un punto di vista tecnico da un punto di vista di messaggio che si manda alla popolazione è sbagliato perché nel momento perché in cui tu eh. mi dici che il territorio è stato me, la zona o la, la piano, quello che si stata messa in sicurezza e, e fai, come posso dire, scemare l'attenzione a quello che invece è un rischio che è sempre residuo connesso mi spiego meglio, se ti viene, se per in una zona alluvionale si costruisce un argine si può anche alzare di un metro, di due metri e quindi diciamo che ah, quel, quella, quella zona è stata messa in sicurezza ah, ma eh, ci potrebbe sempre non capitare cioè
0: un'alluvione non... un, un
3: un'alluvione con una portata maggiore che quei due metri di argine che si è, si è costruito non è più sufficiente certo. eh, a contenerle quindi le persone che stanno eh, in una palazzina, in una struttura, che lavora in una fabbrica o quello che sia e che si sento dire è stata messa in sicurezza la zona pensano che a quel punto il problema non c'è non è lì che è l'errore invece bisognerebbe usare come convivenza con il rischio, che è un approccio culturale, sembra una sottigliezza, però c'è un approccio culturale diverso eh, che fa, come posso dire, tenere sempre a mente alle persone la alla popolazione che in quel territorio il rischio c'è e bisogna farci attento.
0: Allora rimanga eh, con noi perché noi abbiamo più volte eh, parlato, insomma, accennato quantomeno dei fondi, dei fondi necessari per mettere in sicurezza anche se eh, questa espressione non è corretta il territorio Andrea Ciffolilli buongiorno buongiorno allora economista esperto di fondi europei per lo sviluppo regionale e l'innovazione consulente della Commissione Europea Eh, è importante Eh. la, la, la sua riflessione i suoi studi perché Eh, appunto spesso in caso di emergenze vengono tirati in ballo quelle risorse europee, i fondi europei anche dopo il il crollo del ponte di Genova Salvini stesso ha chiesto all'Europa di darci mano libera nella nella spesa per gli investimenti in infrastrutture, nella tutela del, del patrimonio ma cerchiamo di capire, noi abbiamo bisogno di più risorse, di più fondi oppure le risorse ci sono ma non sappiamo spenderle?
2: Direi un po' entrambi i problemi. Eh, Circa un anno e mezzo fa, un paio d'anni fa, noi abbiamo realizzato su incarico della Commissione europea eh, uno studio piuttosto dettagliato sulla spesa del precedente periodo di programmazione. In particolare abbiamo messo insieme un database a livello provinciale, a livello NAS3, in termini di unità statistiche. Eh, Cosa ne è venuto fuori? Che praticamente... l'Italia spende a speso davvero pochissimo eh, per la tutela del territorio, eh, per il dissesto idrogeologico, addirittura eh, una stima che io avevo avevo pubblicato eh, eh, indicava circa 7 euro per abitante del centro Italia, cioè delle regioni che hanno appena subito eh, i terremoti eh, gravi del, del 2016-2017, e 2017, mm. contro una spesa media in Europa di 63 euro. Ah. Quindi diciamo eh. una, una differenza abissale. Con, considerando eh, immagino questo sia stato detto già prima. Io non ho sentito i precedenti interventi che il, il nostro è il paese più fragile in assoluto, il paese con la massima vulnerabilità eh, Ma chiamo...
0: non vengono spesi perché non ci sono? Perché non sappiamo appunto, torno alla no, domanda allora, di prima, non sappiamo spenderli.
2: C'è, c'è un mix di, di problematiche eh, questo, questo indicatore diciamo che io vi, vi, vi ho proposto adesso sì. 7 contro 63 indica prima di tutto un problema culturale. Il problema culturale eh, non è legato solamente diciamo, agli abusi edilizi che si sono perpetrati nel tempo, ma anche alla pochissima attenzione, ci si cura davvero poco eh, del, dell'ambiente in Italia, della protezione del territorio. Non è un, un tema che, eh, che, ha, eh, che raduna detti.
0: Che entra in dire. campagna elettorale. Sì.
2: Ehm, certamente la prevenzione e la la manutenzione eh, sono attività invisibili da un punto di vista politico nel senso che eh, chi investe non ha eh, un un riscontro diciamo in termini di voti e di consenso quindi si tende a posticipare a fare eh, dei proclami delle sparate ma poi eh, al, al momento necessario si tende ad investire davvero poco A ciò in Italia poi si aggiunge anche l'instabilità, la poca continuità delle delle giunte, degli esecutivi eh, e inoltre anche, mi pare lo dicesse eh, al termine dell'intervento il il geologo che ha parlato in precedenza, eh, c'è una grandissima frammentazione, c'è una frammentazione delle competenze. Che anche eh, proprio si,
0: della conoscenza del sì, nostro territorio si
2: trasforma in confusione eh, a questo riguardo ecco, eh, probabilmente eh, una riforma delle competenze sarebbe essenziale eh, e ciò è collegato anche alla riforma del titolo quinto della Costituzione che in questo momento per accontentare tutti distribuisce eh, i poteri mm. diciamo in modo, in modo piuttosto disordinato sul territorio italiano.
0: Cifolilli quanto conta eh, perché viene spesso tirato in ballo eh, la burocrazia, le procedure, appunto, le, le, la burocrazia macchinosa, sì. anche eh, in questi fondi.
2: Sì, allora eh, qui passiamo all'altro un altro ordine di, problema, di problemi che è il, il problema amministrativo. Eh, oltre a questa frammentazione diciamo il ministero dell'ambiente per esempio stanzia le risorse ma poi è competenza delle regioni e delle autorità di bacino decidere come utilizzarle su, su quali eh, problemi spenderle e la priorità di, di, degli interventi da realizzare c'è un problema evidentemente di capacità eh, di capacità amministrativa intesa come lentezza di spesa eh, difficoltà a individuare progetti concreti difficoltà ad individuare un ordine di priorità di questi problemi eh, da questo punto di vista noi io, a mio parere abbiamo bisogno di una scuola che formi dei manager pubblici sul modello tedesco perché altrimenti è difficile uscirne eh, a tutto ciò si aggiunge eh, diciamo la, il problema della burocrazia, degli adempimenti, però eh, spesso questo problema viene utilizzato come scusa per non fare o per non aver fatto, Eh, perché se confrontiamo il nostro paese per esempio con la Germania o con eh, gli stati membri del nord Europa, eh, loro eh, devono affrontare le stesse problematiche burocratiche, per per esempio la spesa dei dei fondi europei, però non sono soggetti alle stesse lentezze. Quindi Mm. evidentemente c'è un problema che trascende eh, la complessità burocratica. Ora, la, la, no, la nuova generazione di fondi europei eh, post 2020 dal 2021 al 2027 eh, sta tentando di, eh, comunque di porre un rimedio a questi, a questi problemi con una grande opera di semplificazione con la possibilità di ehm, eh, diciamo, spostare risorse all'interno di un programma operativo senza eh, l'approvazione preventiva della, della commissione, quindi Sta cercando comunque di venire incontro alle necessità, perché eh, effettivamente il carico burocratico è, è elevato è però elevato diciamo è, è, una, non è, è una scusa più che una giustificazione
0: grazie grazie Ande- Andrea Cifolilli, eh, economista, esperto di fondi europei, grazie anche ad Andrea Minutolo grazie a eh, Luciano Masciocco grazie a tutti i nostri ospiti solo chiacchiere e poi ci scrivono i nostri ascoltatori non cambia nulla, noi abbiamo soltanto semplicemente cercato di fare un po' il punto della situazione eh, per spiegare che anche la cultura della prevenzione è importante. Grazie ad Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo in redazione, Mauro Convertito in regia, Alessio Caranzetti, Augusto Sabatini, Stefano Siani e Fernando Conti invece in console per la Radio Visione. Noi ci risentiamo domani intorno alle 7.30. Buona giornata e buon ascolto.
4: Rai rayu!